0: Das Zeitalter der Fische Als ich den sechsten Schnaps getrunken hatte, dachte ich, man müsste eine Waffe erfinden, mit der man jede Waffe um ihren Effekt bringen könnte, gewissermaßen also das Gegenteil einer Waffe. Ach, wenn ich nur ein Erfinder wäre, was würde ich nicht alles erfinden? Wie glücklich wäre die Welt! Aber ich bin kein Erfinder, und was würde die Welt nicht alles versäumen, wenn ich ihr Licht nicht erblickt hätte? Was würde die Sonne dazu sagen? »Und wer würde denn dann in meinem Zimmer wohnen?« »Frag nicht so dumm, du bist betrunken. Du bist eben da.« »Was willst du denn noch, wo du es gar nicht wissen kannst, ob es dein Zimmer überhaupt geben würde, wenn du nicht geboren worden wärst? Vielleicht wäre dann dein Bett noch ein Baum.« »Na also, schäm dich, alter Esel.« »Fragst mit metaphysischen Allüren wie ein Schulbub von Anu mal, der seine Aufklärung in puncto Liebe noch nicht verdaut hat.« Forsche nicht im Verborgenen, trink lieber deinen siebten Schnaps. Ich trinke, ich trinke, meine Damen und Herren, ich liebe den Frieden nicht. Ich wünsche uns allen den Tod, aber keinen einfachen, sondern einen komplizierten. Man müsste die Folter wieder einführen, jawohl, die Folter. Man kann nicht genug Schuldgeständnisse erpressen, denn der Mensch ist schlecht. Nach dem achten Schnaps nickte ich dem Pianisten freundlich zu, obwohl mir seine Musik bis zum sechsten Schnaps arg mißfiel. Ich bemerkte es gar nicht, dass ein Herr vor mir stand, der mich bereits zweimal angesprochen hatte. Erst beim dritten Mal erblickte ich ihn. Ich erkannte ihn sogleich. Es war unser Julius Caesar. Ursprünglich ein geachteter Kollege, ein Altphilologe vom Mädchenlyzeum, geriet er in eine böse Sache. Er ließ sich mit einer minderjährigen Schülerin ein und wurde eingesperrt. Man sah ihn lange nicht, dann hörte ich, er würde mit allerhand Schundhausieren von Tür zu Tür. Er trug eine auffallend große Krawattennadel, einen Miniaturtotenkopf, in welchem eine einzige Glühbirne stak, die mit einer Batterie in seiner Tasche verbunden war. Drückte er auf einen Knopf, leuchteten die Augenhöhlen seines Totenkopfes rot auf. Das waren seine Scherze, eine gestrandete Existenz. Ich weiß nicht mehr, wieso es kam, dass er plötzlich neben mir saß und dass wir in eine hitzige Debatte verstrickt waren. Ja, ich war sehr betrunken und ich erinnere mich nur an einzelne Gesprächsfetzen. Julius Caesar sagt, »Was Sie da herumreden, verehrter Kollege, ist lauter unausgegorenes Zeug. Höchste Zeit, dass Sie sich mal mit einem Menschen unterhalten, der nichts mehr zu erhoffen hat und der daher mit freiem Blick den Wandel der Generationen unbestechlich begreift.« also Sie, Kollege, und ich, das sind nach Adam Riese zwei Generationen und die Lausbuben in ihrer Klasse sind auch eine Generation. Zusammen sind wir also nach Adam Riese drei Generationen. Ich bin 60, Sie circa 30 und jene Lauser circa 14. Passt auf, entscheidend für die Gesamthaltung eines ganzen Lebens sind die Erlebnisse der Pubertät, insbesondere beim männlichen Geschlecht. Langweilen es mich nicht, sagte ich. Auch wenn ich Sie langweil, hören's mir zu, sonst werde ich wild. Also das oberste und einzigste Generalproblem der Pubertät meiner Generation war das Weib, das heißt das Weib, das wir nicht bekamen. Denn damals war das noch nicht so. Infolgedessen war unser markantestes Erlebnis jener Tage die Selbstbefriedigung, samt allen ihren altmodischen Folgeerscheinungen, nämlich mit der, wie sich später leider herausstellen sollte, völlig sinnlosen Angst vor gesundheitsschädigenden Konsequenzen etc. Mit anderen Worten, wir stolperten über das Weib und schlitterten in den Weltkrieg hinein. Anlässlich nun ihrer Pubertät, kolleger war der Krieg gerade im schönsten Gange. Es gab keine Männer, und die Weiber wurden williger. Ihr kamt gar nicht dazu, euch auf euch selbst zu besinnen. Die unterernährte Damenwelt stürzte sich auf euer Frühlingserwachen. Für eure Generation war das Weib keine Heilige mehr. Drum wird es euresgleichen auch nie restlos befriedigen, denn im tiefsten Winkel eurer Seelen sehnt ihr euch nach dem reinen, hieren, unnahbaren, mit anderen Worten, nach der Selbstbefriedigung. In diesem Falle stolperten die Weiber über euch Jünglinge und schlitterten in die Vermännlichung hinein. »Kollega, Sie sind ein Erotomane! »Wieso?« »Weil Sie die ganze Schöpfung aus einem geschlechtlichen Winkel heraus betrachten. Das ist zwar ein Kennzeichen Ihrer Generation, besonders in Ihrem Alter. Aber bleiben Sie doch nicht immer im Bett liegen. Stehen Sie auf, ziehen Sie den Vorhang zur Seite, lassen Sie Licht herein und blicken Sie mit mir hinaus.« »Und was sehen wir da draußen?« »Nicht Schönes, jedoch trotzdem. Mir scheint, Sie sind ein verkappter Romantiker. Ich bitte Sie, unterbrechen Sie mich nicht mehr. Setz dich. Wir kommen jetzt zur dritten Generation, nämlich zu den heute 14-Jährigen. Für die ist das Weib überhaupt kein Problem mehr, denn es gibt keine wahrhaften Frauen mehr. Es gibt nur lernende, rudernde, gymnastiktreibende, marschierende Ungeheuer. Ist es Ihnen aufgefallen, dass die Weiber immer reizloser werden? Sie sind ein einseitiger Mensch.« Wer möchte sich für eine rucksacktragende Venus begeistern? Ich nicht. Ja, ja, das Unglück der heutigen Jugend ist, dass sie keine korrekte Pubertät mehr hat. Erotisch, politisch, moralisch, etc. Alles wurde vermanscht, verpanscht, alles in einem Topf. Und außerdem wurden zu viele Niederlagen als Siege gefeiert. Zu oft wurden die innigsten Gefühle der Jugend in Anspruch genommen für irgendeinen Popanz, während sie es auf der anderen Seite wieder zu bequem hat. Sie müssen ja nur das abschreiben, was das Radio zusammenblödelt und schon bekommen Sie die besten Noten. Aber es gibt auch noch Einzelne, Gott sei Dank. Was für Einzelne? Er sah sich ängstlich um, neigte sich dicht zu mir und sagte sehr leise. Ich kenne eine Dame, deren Sohn geht ins Realgymnasium. Robert heißt er und ist 15 Jahre alt. Neulich hat er so ein bestimmtes Buch gelesen, heimlich. Nein, kein erotisches, sondern ein nihilistisches. Es hieß »Über die Würde des menschlichen Lebens« und ist streng verboten. Wir sahen uns an. Wir tranken. »Sie glauben also, dass Einzelne von denen heimlich lesen?« »Ich weiß es. Bei jener Dame ist manchmal ein direktes Kränzchen. Sie ist oft schon ganz außer sich. Die Buben lesen alles. Aber sie lesen nur, um spötteln zu können.« Sie leben in einem Paradies der Dummheit, und ihr Ideal ist der Hohn. Es kommen kalte Zeiten, das Zeitalter der Fische. Der Fische? Ich bin zwar nur ein Amateurastrolog, aber die Erde dreht sich in das Zeichen der Fische hinein. Da wird die Seele des Menschen unbeweglich wie das Antlitz eines Fisches. Das ist alles, was ich von der langen Debatte mit Julius Cäsar behielt. Ich weiß nur noch, dass er während ich sprach öfters seinen Totenkopf illuminierte, um mich zu irritieren, aber ich ließ mich nicht, obwohl ich sinnlos betrunken war. Dann erwache ich in einem fremden Zimmer. Ich liege in einem anderen Bett. Es ist finster und ich höre, wen ruhig atmen. Es ist eine Frau. Aha. Sie schläft. Bist du blond, schwarz, braun, rot? Ich erinnere mich nicht. »Wie siehst du denn aus? Soll ich die Lampe andrehen?« »Nein, schlaf nur zu.« Vorsichtig stehe ich auf und trete ans Fenster. Es ist noch Nacht. Ich sehe nichts. Keine Straße, kein Haus. Alles nur Nebel. Und der Schein einer fernen Laterne fällt auf den Nebel und der Nebel sieht aus wie Wasser. Als wäre mein Fenster unter dem Meer. Ich schaue nicht mehr hinaus.« sonst schwimmen die Fische ans Fenster und schauen herein.